0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena
1: Vania Carpio, Dionisio Sánchez
0: Alvarado Los Bohemios Necios
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les estamos saludando desde la Ciudad de México, eh, aquí en Paseo de la Reforma, eh, frente a una de las entradas de Metro Hidalgo, eh, estamos en los estudios Tepeyac, en el décimo piso, aquí frente a un lado de, de la iglesia de San Hipólito. Y, y transmitimos nosotros desde el décimo piso en la cabina de, de, de controles técnicos está Andrés Saavedra y usted sabe que el programa a las seis de la tarde el que se transmite los domingos es el de los bohemios nicios con Rodrigo de la Cadena, Bania Carpio y su servidor Dionisio Sánchez Alvarado. Eh, hoy que venía yo hacia acá, hacia el, la estación, en el metro que va hacia sobre la calzada de Tlalpan, vi muchos este eh, fanáticos, creo, de la América, del equipo américa aquí de México iba el metro lleno de ellos, creo que va a jugar ¿eh? así que si usted después de por ahí de las nueve de la noche anda en la ciudad de México por el sur por Casa de Tlalpan, tenga cuidado porque va a haber embotellamientos, procure eh, salir con tiempo o no circular por esa zona del Estadio Azteca, porque creo que van a jugar, eh, vi muchísimos fanáticos y alguien dijo por ahí, vamos a jugar a las siete, entonces yo me imagino que, que, que va a si va a jugar en América a las siete de la noche, por ahí entonces, este domingo si usted circula por la Ciudad de México, eh, por la zona de la casada de Tlalpan, cerca del Estadio de Azteca, por ahí de entre 8 nueve, nueve y media de la noche, circule y maneje con cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber bastante afluencia vehicular y sobre todo fanáticos futboleros saliendo del coloso de Santa Úrsula, como lo llaman. Eh, le damos la bienvenida. Estamos aquí, en, en, en repito, en Radio Cañón, 760 de amplitud Modulada. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Cosas tristes, eh otras cosas también que debemos de, de comentar bueno que cada uno de nosotros como bohemio Nencio, de pronto nos llega a la inquietud de hablar de algo de algún tema y, y, y bueno pues nos vamos a tomar el tiempo para que hablemos de esos temas que hemos disfrutado que hemos discutido algunos por redes sociales o que hemos disfrutado las discusiones de la gente en redes sociales o en televisión o en radio Vania eh, Buenas tardes.
0: Buenas tardes Dionisio, Rodrigo y a toda nuestra audiencia de domingo ya listos para nuestra charla bohemia. Y pues nada, en efecto, gozando de esta ciudad que de pronto se se nos aloca, sobre todo tratándose del metro de la Ciudad de México. Pero fíjate que estaba pensando que no obstante todo lo que ha ocurrido los últimos meses en enrededor de, de este tema, honestamente sí hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque es son, son una gran ayuda para movilizarte a, a, a grandes distancias en poco sí, claro. tiempo. Sí, claro. Sí. Por eso tenemos que valorarlo, cuidarlo y exigir que nos lo cuiden.
2: Sí, bueno. no y en, en, en el caso en mi caso de Salvarado, yo realmente hago mi ejercicio dominical. Eh, en promedio a las 5 de la tarde, cuando me desplazo hacia acá, porque todas las estaciones, lo que es, todas las escaleras de, de la zona de la estación Chabacano y anexas, las escaleras eléctricas, ninguna sirve, o sea, ninguna está funcionando. Entonces son eh, como 40, 50 escalones cada escalera. Entonces, termino, no hombre, usted termino yo con un ejercicio muy, muy bueno todos los domingos. Así que, si quiere ejercitarse, venga. Al metro de la Ciudad de México Y suba las escaleras ¿Sí? <risa> Porque ninguna funciona en este Al menos en esa zona que a mí me toca
0: Fíjate, a mí me, Bueno, yo sí uso los elevadores Porque tengo una cuestión ahí De pronto que me molesta en la cadera Pero hoy me paso que no funcionó entonces es sí gente, es que eso, eso? eso sucede
2: a mí me ha tocado ver a gente de la de la tercera edad que yo ya estoy a punto de tocar ya la puerta eh, eh, y gente que va con sus con su andadera o con bastón o, o en fin, sí. con alguna discapacidad o, o van cargando uno o dos niñitos Y, y no sirven las, las escaleras O no sirven los elevadores Entonces, si se les ocasiona Me ha tocado ayudar de pronto a alguien Que lleva silla de ruedas Y entre dos, tres, cuatro Pues lo subimos cargando ¿eh? Me ha tocado hacerlo
0: Y mira que en domingo, no sé si es donde te toque Pues el domingo hay menos afluencia que entre semana
2: sí. Y aún
0: así, luego se complica Cuando se empieza a cargar en, entre semana, mis respetos a toda la gente que usa
2: Sí, no, son muy Pero, valerosos
0: Pero bueno ¿Te parece si empezamos con la nota más importante? Yo creo que tenemos para nosotros Los bohemios esta semana Ajá, ¿Cuál? Bueno, desde mi humilde punto de vista ¿Sí? Es que el pasado 16 de febrero Perdimos a... Mira nada más
2: Ahora vamos a escuchar
0: A ver si la gente lo ubica
3: Yo nací en 1927. ¿Cuántos años tengo? Tengo 91 años. Mi verdadero nombre es Marina Herrera. Nací en Cárdenas, San Luis Potosí. Es un lugar de, de ferrocarril importante. Mi papá era ferrocarrilero. Entonces ahí nací. Mi papá se murió cuando yo tenía cinco años. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia. No te puedo amar, esos brujos. Eh, cantaba yo muchos tangos porque admiraba yo mucho a Libertad Lamarque. Y mi hermana, Gela, era novia del Cácaro. ¿Saben lo que es el Cácaro? El que lleva las películas. Entonces yo tenía cine diario, rapito, gratis. Entonces yo me quédate aprendía quédate las canciones conmigo, de, lo de los, de los artistas. Vas, pase lo que pase, digan lo que digan, tú me perteneces. Mi Eso mamá es se la cambia de rumbo, porque vivíamos en la calle de Altamira. Y allí fui a la escuela en Tampico. Vivimos en una vecindad. Teníamos que ir al baño afuera, yo qué sé. Estábamos en esa circunstancia. Cuando este un padrino que yo tenía nos llevó al teatro. Y ese día había un concurso de aficionados. Y entonces mi hermana le, me dijo, pregúntale a ese señor si puedes concursar. Le dije, ok. Y ya fui, y voy con este señor, y me dice, si sí puedes concursar, pero primero te tienes que inscribir. Así que te inscribes y ya concursas. Bueno, me inscribí y gané el primer premio. Entonces, este, les digo, ¿puedo volver a concursar? Y me dicen, pues, sí, pero ya no te vamos a dar el primer premio. No, a mí no me importa, yo lo que quiero es cantar. Nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Entonces la compañía habla con mi mamá y le dice, vamos a ir a trabajar a, a tal... A, al otro ves, lado, como este, se llama Pueblo Viejo no Le bajamos
0: persigue? tantito, gracias entonces, eh, ¿Cómo entonces, ves regreso, este, este recuerdo de, de Marilu, lo, 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 la muñequita seguro. que canta? En efecto, Marina Herrera Aragón, el 16 de febrero de este año Nos dejó a los
2: 95 años Sí, yo siempre he hablado acerca de los artistas que tienen la oportunidad de vivir muchos años. Eh, porque el recuerdo se hace vigente, obviamente, cuando mueren. Se hace un poco más vigente que cuando aquellos que murieron prematuramente o mueren de menor edad. Entonces, el, la ventaja de todos ellos, que mueren ya hasta cierta edad ya avanzada, es que el recuerdo está... Impacta inmediatamente, inmediatamente impacta el recuerdo de lo que ellos hicieron. Entonces, el caso de Marilu también es, es, es uno de estos casos, porque realmente, realmente su, su éxito grande eh, se da muy jovencita, muy jovencita con la cuestión de la, las películas con Joaquín Pardavé y después ya, ya cantando también tiene su éxito. Eh, no tan tremendo porque recordemos que en ese momento y no digo de tremendo no porque no tuviera una calidad eh, manifiesta que era, que que si sí la tenía sino que había cantantes como toña la negra eh, tenía la competencia muy dura, entonces, uh -huh. y, y Toña la Negra, después a Zamparo Montes, todas ellas eran unos monstruos.
0: Claro, pero y, fíjate eh, que no, no obstante, lo, lo que creo que es muy importante eh, de ella, pues es que eran la última sobreviviente Exacto. de la época de oro eso, en el
2: cine. Como eso, dices. exactamente, eso es la ventaja y es el valor de estas personas que hicieron todo en aquella época y que tuvieron la fortuna de vivir tantos años, como está sucediendo con Alma Rosa Aguirre, con Elsa Aguirre, con Silvia Pinal, claro. eh, que, que aún nos quedan y pueden platicar todavía esa, esa época. Y cuando alguna alguno de estos personajes de esta edad se tenga que ir, eh, obviamente las nuevas generaciones van a enterarse... Muy, muy rápidamente, y van a saber quiénes fueron, qué hicieron todas estas personas, precisamente por esto, porque tuvieron la oportunidad de llegar, de llegar a una edad avanzada. Claro. Y esa es una gran ventaja para el artista.
0: Y ya fíjate que fue de las figuras... Que le tocó, por empezar muy joven, le tocó compartir con grandes, como los que estás mencionando, sí, claro. por las películas de Joaquín Pardabé, sí, sí. en KCW, en Pirles, uh -huh. en R.C.A. Víctor, sí. y todos los artistas que esto, que esto supone. sí. Entonces, lo que quería compartir contigo, que no creo que estés en desacuerdo, es que esta semana también, el 17, un día después... Murió la escultora Ángela ah, Guerrilla sí. Ah, sí, a los sí. 93 años. Sí, también. ¿no? De las máximas figuras sí. del arte y todo. Yo, pues lo, me voy a aventar a decirlo. A ella la van a despedir con bombe en platillo en Bellas Artes. Sí, claro. La Secretaría de Cultura emitió todos los honores posibles. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio sus condolencias. Ella misma eh, anunció que se va a hacer este homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Dije, oh, oh, por supuesto, lo merece, pues una gran artista. todas las obras. No estoy diciendo sí. que no, pero lo que sí voy a decir así, como, me, como lo estoy sintiendo, es que con todo el respeto no creo que sea más que Armando Manzanero, que Marilú, en este caso, que acaba uh -huh. de morir, como para sí. que no se le reconozca igualmente su trayectoria, su arte y todo lo que implican en la historia de la música mexicana, de la cultura mexicana.
2: Es que finalmente no nada más en esta en esta administración sino en las pasadas sí. eh, no se le ha, no se le ha reconocido el valor cultural a la música mexicana a sus creadores a sus intérpretes sí. eh, cuántos años eh, cuántas veces le negaron el palacio de bellas artes a maría victoria cuántas veces se lo negaron muchísimas veces y de pronto alguien pague el alquiler y canta Mijares. Entonces, Manuel Mijares, el cantante, el soldado del amor. Entonces, eh, no se le da el valor, no se, le da el, no, no se le ha dado el valor, justo valor a la música popular mexicana para presentarlo, como en otros países, como en Puerto Rico, en sus teatros de bellas artes, en sus máximos escenarios, eh, digo, lo que ha hecho Rodrigo de la cadena también, que ha hecho Rodrigo de, de que se ha presentado cantando la obra de compositores, compositores como de Chiapas, que presenta un espectáculo en, en Bellas Artes, eso es de aplaudirse, sí, claro. porque es muy difícil que de pronto las autoridades les den el justo valor a estos artistas populares.
0: Pues sí, me parece terriblemente injusto, porque además, ¿dónde están los periodistas culturales que ni siquiera se enteraron y por consiguiente no hubo una nota en ninguno de los medios principales, o impresos o no impresos? Sobre Mira, es que
2: eh, vamos a un corte, vamos a hablar de unos minutos nada más de la ignorancia y repito, de los años que, que ya pasaron y que se han olvidado, se han ido al bote de la basura, podemos decir. Vamos a un corte y regresaremos aquí en el 760 de Amplitud Modulada con los bohemios necios. Los bohemios necios.
3: Regresamos.
0: Los bohemios necios. Regresamos. A la pérdida de, de nuestra querida Marilu La muñequita que canta Porque hasta sus 95 años Hasta el último momento Siempre mantuvo esa carita tierna Esa sonrisa tan de ella Entre pícara y, y ternura y, 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 y alegría perene Hasta el último momento siempre fue ...la muñequita que canta... ...que descanse en paz... ...aquí siempre le vamos a rendir homenaje...
2: ...sí, y lamentablemente... ...lo que comentábamos, Dania... ...y lo que queremos decirles es... ...lamentablemente... ...después de... ...de, de, de, de sus grandes éxitos... ...que, que ella tuvo... ...en, en la época de, de cine... ...de la época de oro... ...del cine mexicano... Eh, son, ...pasaron tantos años que de pronto echamos esas figuras al olvido. Y los periodistas actuales ya ni saben, ni siquiera conocen de, de, de aquellos años. No revisan, no les interesa, no les importa. ¿Por qué? Porque tienen ese gran, eh, esa gran ignorancia. Entonces, pues, no, ni modo, no podemos pedirles peras al, al Olmo si no se los piden sus, sus jefes. Nosotros solo podemos eh, decir que que ojalá existiera más preparación y más investigación claro, pues. en aquellos encargados de dar la difusión a todas <coughs> las noticias, toda cual, cual sea. Entonces, sí, sí, es lamentable que se les olvide. y Por eso es de que eh, algún día también esperemos que las autoridades le den valor a la música, a los intérpretes, a los compositores de música popular. Por eso es lo que hizo el Piporro en una entrega de, de Ariel S. que se hizo, del Ariel que se hizo ahí en en el Palacio de Bellas Artes eh, De pronto estaba haciendo la presentación De los de algunos premios Él fue, él fue locutor Y conductor en, en centros nocturnos Cuando joven Entonces de pronto se puso a cantar El pipor Ahí en, en el micrófono O sea nadie lo esperaba Y lo que dijo fue Si no es hora, ¿cuándo? <risa> pues sí Entonces, pues mira, Los ex
0: exhortamos a todos los periodistas A que se, se dediquen un poquito más A, la, a ver todo el espectro tan amplio que tiene el arte, la música, y no nos perdamos este tipo de notas, que además puede ayudar a que muchos jóvenes digan, ah, mira quién era, ¿no? Al menos al menos tenerla en el mapa, sí, y claro. no se pierda. Pero bueno, pues voy a adelantarme, porque creo que tú nos tienes una sorpresa muy muy interesante en el siguiente sí, bloque, sí. cultural, y el último también, así que no sé quédese que apenas estamos empezando con, con lo bonito y toda la agenda cultural que siempre tratamos de... de de comentarle y que usted la tenga presente. Pero ahora fíjate que, bueno, en ciertas alcaldías, pero creo que de manera generalizada en la Ciudad de México, igual creo que en otros estados, se ha puesto, por decirlo así, de moda. Pero me gusta más... Las, eh, ayer escuché que, se, que dijeron que se ha puesto de moda, pero me gusta más la expresión de que se ha sensibilizado más a la gente respecto a los animales. Uh -huh. Sí. ¿no? Ya hay más gente que tiene, que comparte con los animales, que comparte su vida con ellos, que se sensibiliza más, aunque no tenga, que se sensibiliza más hacia, hacia el maltrato al animal. Sí. Ya sea mascotas o animales que son de, de, de la vida salvaje o que por alguna razón están en cautiverio. En fin, creo que nos hemos sensibilizado mucho. Y estas últimas dos semanas pasaron tres eventos que, bueno, no quiero dejar de, de puntualizarlos aquí en nuestro espacio. De entrechar la bohemia con cafecito, con... Con lo que esté tomando cada sí, quien. Sí, claro. Este fin de semana ya van varios que hacen como una como una gira en las diferentes alcaldías y ahora tocó en la alcaldía de Bento Juárez ahí en el parque de los venados el Cat Fest hacen hay como tres modalidades el Gato Fest, uh
2: -huh.
0: el Can Fest y ahora fue el Cat Fest pusieron Cat Fest porque es el día del gato. Uh -huh. Ya ven que los gatitos, los felinos, pues siempre han tenido como un estigma, son más difíciles de que los adopten, son más difíciles que la gente entienda el temperamento, el carácter, eh, la gente se va más por los perritos a veces porque creen que no no tienen como, como esa misma respuesta tan evidente del perrito que te se, se mueve la cola y juega y te lame y el gatito es más, más despacito, es con más calma, con paciencia y la gente lo ha malinterpretado como que son uraños y no te quieren no dame de comer y ya sí, sí. quienes tenemos gatitos sabemos que eso no es así pero bueno fue espero que las personas que lo hayan disfrutado eh, hayan hayan ido y hayan gozado porque van ponen servicios de veterinaria de estética de manera gratuita o con precios muy accesibles incluso de esterilización son grandes campañas para esterilizar y, y, y promover que no se siga afectando a que haya muchos animalitos en situación de callo, de maltrato ¿no? Y el punto que me llama mucho la atención Porque yo fui ayer Es que había, en uno de los stands Había un policía con un perrito Y estaba solo con una mesa Yo no sabía si era seguridad o de qué se trataba Y de repente Pues me saluda, me dice Buenas tardes, él es Lázaro Y yo, ay pues qué bonito Y me dice, está en adopción Entonces ya me explicó que él era representante De la dirección de la brigada de vigilancia para protección de los animales. Uh -huh. Entonces, eh, me explicó que tiene más de 150 perros rescatados. Eso se dedica a esta brigada de protección animal. Perros rescatados de violencia, en situación de calle, de peligro, los rehabilitan y los dan en adopción. En este caso, llevan a Lázaro, que había sido abandonado, porque pues el típico que los adoptan chiquitos o los compran, que es lo peor, no compren ven que el perro era más grande que lo pensaban uh -huh. y lo abandonan. Entonces, este era el caso de Lázaro, que era un tipo border collie, sí. negro, muy bonito, tiene como un año, apenas, digo, en cuanto creció, lo dejaron, el pobre uh -huh. animalito, sí. y pues estaba ahí. Entonces, hay dos modalidades, una, pues obviamente, quien quiera adoptar un animalito, pues es, es una muy buena opción acercarse a la dirección de la Brigada de Protección Animal, y otra, él me invitó, le digo, es que yo no puedo, yo no tengo un espacio, yo feliz de la vida me llevaba a Lázaro. Dice, bueno, la otra manera también en que puedes ayudar, obviamente, es donando. Para mantener a estos animalitos se necesitan muchas cosas, medicinas, camitas, eh, platos, juguetes y, por supuesto, comida. Sí. Lo que puedan donar es bienvenido y no solamente en cosa material, también en cariño. Podemos ir todos los domingos y jugar con ellos, pasearlos, promoverlos en nuestras propias redes sociales. Este, este policía me invitó, dije si quieres, vente los domingos, es, puedes convivir con ellos y nos ayudas mucho si lo promueves en tus redes por si alguien quiere adoptar alguno. Entonces, pues es doble ayuda, le das cariño a los perritos y pues a lo mejor entre nuestras amistades tienen a, a alguien, ¿no? Y el, el último punto, antes de irnos al corte, con lo que tú tienes, porque estoy muy emocionada, Dionisio, sí, sí. <risa> es que eh, pues parte de la sensibiliz sensibilización hacia, hacia nuestros animalitos, pues es que también perdimos en los rescates eh, en Siria, por el terremoto de Siria y Turquía, a uno de esos elementos de la, de la marina, que es los binomios caninos, que es Proteo, un uh -huh. pastor belga hermoso que pues dadas las inclemencias del viaje, dadas las inclemencias del, del clima en, en Siria y en Turquía, pues desafortuna, desafortunadamente perdió la vida. Pero creo que es uno de nuestros héroes, de nuestros orgullos, y me dio mucho gusto ver que eh, se le rindiera el homenaje como como la gente que fue y, y que dio su vida allá. E incluso en la primera plana de los periódicos salió como en Turquía, le rindieron homenaje. No solamente a todos los rescatistas, sino también a, a Proteo, nuestro sí. nuestro animalito de, de, la,
2: de la marina. Sí, ojalá sí mismo eh, se le rinda homenaje y se mencione cuando mueren lo que habíamos dicho, los grandes artistas. Claro. Digo, no tengo nada con que se les haga homenaje a un perro, ¿no? En bueno, cambio... Sí pero que sí al menos un, una esquela de parte del gobierno cada vez que muere un, un artista de época, un artista que dejó huella, creo que no estaría por demás, ¿no?
0: Al menos que se enteraran, ese fue el problema, yo pienso, no que ni siquiera se enteran, porque lo que estamos comentando en el, antes de, de regresar es que podríamos incluso, así atrevidos, temerarios que podríamos sentirnos que nos están tachando de discriminación porque no ven como parte de las bellas artes, de, de, la, de la música culta, no del arte más culto, el bolero, una actriz, una gran intérprete o un compositor. Sí, y yo bueno. Creo que eso es discriminación y además una gran
2: ignorancia. Sí, claro. Bueno. Pero bueno,
0: vamos a un corte. Y quédese con nosotros. Acuérdense que estamos pendientes de sus mensajes a través de todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, arroba Dionisio Bohemio, Vania-RC, Rodrigo DL Cadena y arroba Radio Cañón 760AM. Volvemos. Escuche este y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Multilínea 55-55-18-7760, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok arroba 760am. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com Regresamos. Estamos de vuelta, Bohemios Necios, ya con la sorpresa que nos tiene Dionisio, pero antes de pasarle la palabra, sí. no no este quise dejar de mencionarles las redes sociales de estos festivales que hacen, que promueven, le digo, en, además de diferentes artículos para beneficio y bienestar de nuestras mascotas, eh, promueven la adopción, promueven eh, servicios de veterinaria, estética y esterilización. Síganlos para cuando les toque en su alcaldía en Instagram, o Twitter como CanFestMX, Can, así de Can, con C, CanFestMX, o Cat, pero con K, CatFestMX también, arroba CanFestMX, arroba CatFestMX. Y yo se los voy a poner también en mis redes sociales, pero bueno, ahora sí Dionisio.
2: Sí, miren, hay algo, amigos, hay algo muy interesante que está dándose eh, ante la falta de, de espacio, la falta de apoyo por parte de las autoridades hacia los artistas, no nada más ha sufrido el músico. Eh, en dos años de pandemia, sin, y, y siempre, no nada más, en dos años de pandemia, muchísimo tiempo, muchísimos años más, eh, las artes han sido muy golpeadas, los músicos, la pintura, los escritores, entonces un grupo de muchachos, un grupo de artistas eh, con estudios y con un gran talento, o sea, todos están terminando sus carreras, todos tienen una cierta preparación no básica sino muy grande y otros con talento innato que han nacido pintores porque así lo quiso Dios, que <ríe> nacieron con un talento y otros que han cursado sus carreras. Eh, se dieron también ellos ante la falta de oportunidades y de apoyo de las autoridades y ante el, la falta de apoyo de las galerías de arte, ellos decidieron... Irse a ofrecer su obra y crearon eh, un concepto que es el, el Tianguis, eh, la Galería Tianguis y le, le han denominado Galería Tianguis Nesa porque ellos son de Nesa Coyote. Entonces, buscaron el espacio y encontraron en el mercado de Antigüedades de la Lagunilla Los Domingos un espacio en la calle Jaime I, a la altura del, del número 33, cerca de en la calle Desemboca, hacia donde está el monumento al boxeador, eh, en esa zona. Entonces, eh, ellos eh, ahí exhiben su obra. Ahí venden su obra, ellos la, la, la venden, eh, invitan eh, artistas eh, que vayan, presentan performance, presentan música, presentan su obra. Es realmente un, un, una parte del tianguis que en donde se ha llevado la cultura y se está llevando obra y puede usted, puede usted eh, comprar. Esa obra, eh, y, y es muy interesante, los invitamos a que vayan. Tengo aquí, me mandaron algunos audios, se los voy a presentar, de que ellos nos explican lo que es realmente el concepto que ellos están manejando. Eh, repito, es el tianguis eh, que, que, se, que se pone en la lagunilla ellos están yendo, ellos nos van a decir en estas grabaciones que he traído, a qué, qué es lo que realmente están haciendo y cómo se llama su proyecto.
4: El proyecto se llama Galería Tianguis Nesa. Es un proyecto eh, tanto comercial como artístico de galería alternativa para tianguis o galería ambulante. El proyecto de Galería Tienguis es generar una ruta alternativa de mercado, en vista de lo que ha sucedido con la pandemia, sobre todo al afectar duramente al sector cultural y al sector artístico, al no haber ya eventos, eh, al no haber exposiciones, en el, los, muchos de los artistas nos quedamos sin alternativas de exposición y venta, yo mismo... Antes de la pandemia trabajaba con algunas galerías que quebraron durante la pandemia. Entonces, al juntarme con mi socio y amigo Luis Valverde, pensamos en una alternativa de mercado, pues realmente era el, el terreno informal. Entonces, por eso nos volcamos al tianguis, pero no solamente nos quedamos con la idea de vender, ir a vender nuestras cosas al tianguis, sino de que realmente en el tianguis se pudiera ofertar obra profesional, obra de autor, como en una galería. Básicamente es Luis Valverde quien ya había conseguido un espacio en el tianguis de la Lagunilla de la Ciudad de México, quien al ver también mi situación económica, eh, precaria en aquel momento y desempleado, me hace la invitación para que vaya a vender mi trabajo y que los dos podamos generar ahí un proyecto de galería. Yo respondo a esta invitación y comenzamos eh, él y yo a trabajar de manera conceptual sobre el proyecto, como decía, para darle un enfoque más de galería y no solamente la venta por la venta, sino un enfoque, un enfoque también artístico. Entonces, es un híbrido, es un proyecto artístico conceptual, pero también es un proyecto comercial. Lagunilla cada domingo específicamente en la calle Jaime Nuno, es muy cerca del metro Garibaldi Lagunilla y del monumento al boxeador, que queda en reforma. En principio, al pasar este proceso de la pandemia, donde el arte y la cultura fue muy golpeada así como pues la mayoría de los sectores de la vida diaria en el mundo, bueno, pues nos quedaba como artistas, pues la informalidad, el ir a vender nuestras cosas de remate a un tianguis, eh, qué mejor tianguis que el de la lagunilla donde se oferta desde hace mucho tiempo antigüedades y cuestiones de decoración para vender nuestra obra, entonces esa es la razón principal, pero también el tianguis ya conceptualizando eh, el proyecto, pues nos permite un mercado alternativo que no es el mismo de los circuitos oficiales del arte, ...las galerías y un estrato social único... ...sino que en el tianguis... ...sobre todo el tianguis de la Lagunilla... ...va eh, una diversidad de gente... ...de públicos y de compradores.
2: Pues eso es lo que están haciendo ellos... Eh, ...es gente, repito, muy preparada... ...gente que, que... ...inclusive, bueno, en el caso de quien habló es David Azael... Es un, ...es un pintor eh, muy joven que inclusive ha intercambiado obra con, con artistas como Spencer Tunick. Eh, eh, imagínate el nivel de talento que tienen esas personas. Entonces ellos se, se decidieron a ir a vender a La Lagunilla. Entonces alguien también, eso también hay, hay que mencionarlo, Vania, amigos, eh, Rodrigo, algo que se debería de hacer. Eh, alguien en el tianguis de, de La Lagunilla se le ocurrió que en un fragmento de calle del Tianguis se hiciera cultural, digámoslo, y darle los lugares a artistas. O sea, no nada más para que vayas si y vendas fayuca o antigüedades, no, sino a artistas. Entonces, en esa zona del Tianguis, usted puede encontrar en la entrada, obviamente, muchas antigüedades, pero... Adentrándose en la calle, Jaime Nuno, va a encontrar, no nada más a la Galería Tianguisnesa, va a encontrar a otros artistas que van a ofertar su obra y son gente que lleva obra original, la mayoría de ellos. O sea, son gente preparada y que tal pareciera que no es el lugar para que se, se vendiera arte, pero creo que es un sitio con una historia, una cultura que a lo largo de los siglos, de los años, de las décadas, ha tomado un peso específico dentro de la Ciudad de México y también dentro de quienes visitan la Ciudad de México, porque la mayoría de, de sus clientes, digámoslo así, de sus compradores, son extranjeros. Es gente que viene de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, de, de, de todas las partes del mundo, llegan a visitar La Lagunilla... Y muchas de esas personas se llevan arte mexicano, de artistas mexicanos, porque a alguien, a alguien en la lagunilla, de la gente que maneja las calles en la lagunilla, se le ocurrió que podían poner ahí un fragmento de calle dedicado al arte, a la venta de arte okay. original. Qué Entonces, maravilla. es una cosa interesante, maravillosa. En el Tianguis, cultu el tianguis eh, Cultural, en la Galería Tianguis Nesa, eh, se pone ahí cada domingo, eh, y en la calle Jaime 1 a la altura del, del número 33, y puede usted encontrar ahí obra ofertada por los artistas que, que, repito, tienen una gran trayectoria, algunos de ellos han viajado a España, son reconocidos, aparecen en libros ya de arte, y, y los ve usted ahí, sentados como cualquier otro tianguista, ofreciendo su obra. Pero también presentan performance, presentan músicos, presentan poesía, presentan muchas cosas. Y esa es, esa es idea original de ellos, de, 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 del tianguis cultural NESA, eh, que se han, se han atrevido, ellos, inclusive han sido los únicos que se atrevieron a ir a los basureros, a llevarles y enseñarles a aquellos que recolectan la basura, llevarles el arte, llevarles la pintura, la escultura, y trabajar con ellos, enseñarles han sido los únicos que se han atrevido a hacer todo esto. Esta gente, estos muchachos, Lupus, eh, Lali Hernández, David Azael, Gabo Rodríguez, Luis Valverde, ellos se han echado a cuestas todo esto, dado la cerrazón de las autoridades, de la falta de apoyo de las autoridades locales, que inclusive los han hecho, puedo decirlo, hasta perseguidos políticos por estar en contra y decirle sus verdades a las autoridades. Y digo, y pongo entre comillas, culturales, que no tiene de, cultura, de culturales nada, porque no apoyan la verdadera cultura. Pero afortunadamente, repito, alguien en el, en el Tianguis de la Lagunilla sí tuvo esa, esa visión para darle a la cultura de este país un espacio en la calle para que usted vaya y cada domingo compre obra original de las manos de sus autores. Qué importante es esto, Ania, amigos, Rodrigo.
0: Sí, claro, y qué bueno, qué bueno que... Yo siempre he pensado, cuando veo este tipo de ejemplos, como los que me mencionas ahora, hace ocho días que, que nos habló esta chica de, de la de la carpa, en fin, cuando veo este tipo de proyectos que sin el más mínimo apoyo salen adelante, ¿no?, artistas ¿Sí? independientes... En fin, de, de cual, cualquier expresión artística, lo único que puedo decir es que el arte, quieras o no, siempre se abre paso, porque la vida siempre se abre paso. Pero bueno, vamos a un corte, amigos, y volvemos rapidísimo con lo que nos falta en la recta final. Ya volvemos con Los Bohemios Necios. Aquí, en Radio Cañón, 760 AM. Contáctenos, Multilínea, 55 55 18 7760. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, Radio Radiocanión 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com Regresamos. No
3: las tires, mi niña. ¿Puedes hacer con ellas las codornices en pétalos de rosa?
0: bohemios, estamos de vuelta y yo espero que todos hayan recordado este, este, este esta receta y esa voz ya tan legendaria de las codornices en pétalos de rosa de la obra de Como Hago para Chocolate. ¿Te acuerdas, Dionisio, que ya has hecho desde años? Uh Hemos -huh, comentado sí, claro, eso. ¿no? Sí. Pues mira, hoy tenemos de invitada especial a la creadora de una experiencia gastronómica basada en esta obra de Laura Esquivel. Bienvenida, Carla,
1: ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. Pues cuéntanos, porque de, de, nos quedamos, bueno, al menos no, yo creo que me quedé fascinada y también Dionisio que lo que lo, lo contagié. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo es la experiencia? Creo que ya fue el, tu, el último el último sábado, va a ser el de hoy en ocho, creo. Cuéntanos, ¿de, de qué se trata?
1: Ah, bueno, primero no fue mi idea, es la idea del chef Rómulo Mendoza. Uh -huh. esta, re esta cena se realiza en el restaurante Roldán 37, en la sucursal de la colonia Roma. El chef es muy fan de Laura Esquivel y él, él cocina con motitas y con la cebolla en la cabeza y todo. Uh -huh. Entonces, para él siempre fue como un sueño recrear es las recetas que venían en este libro. Finalmente platicamos y comenzamos a crear una experiencia para que todas estas personas, incluyéndome, que vimos la película, leímos el libro, eh, moríamos por probar las cuadernillas en pétalos de rosa. Entonces sí, eh, queda un fin de semana que es eh, el que sigue, es viernes y sábado. Y bueno, la experiencia es en torno a las recetas que te voy a decir, que son eh, el caldito de colita de res, las codornizas en pétalos de rosa, el pastel Chabela. Eh, mientras tú entras, eh, te vamos contando la historia de cada platillo para que puedas como conectar con cada uno de ellos mientras lo comes.
0: ¡Qué maravilla! O sea, recreaste las recetas del que vienen en el libro de Laura Esquivel. Bueno, recrearon.
1: Sí, sí, el, el chef.
0: Ok, sí, claro, el chef. Oye, y vi en las fotos de Instagram que también hay música, ¿tú cantas o, o cómo, cómo está la ambientación?
1: Ah, no, tenemos una playlist eh, que escogimos pensada para la ocasión, donde pues hay de todo, incluso como salterio, eh, como también está ambientada en tema de revolución, hicimos como un par de selección musical y, toda, y desde que entras al restaurante ves pétalos de rosa en todos lados, hasta en el baño, créanme eso. Eso es algo muy bonito.
0: Claro, y ahora para febrero estuvo maravilloso. Tienen cupo limitado, ¿cierto?
1: Pues sí, tenemos cupo limitado de 35 personas por cena. Ajá. Uh -huh. Y, este, y esta experiencia, bueno, estuvo todo febrero y también la tuvimos el año pasado, además de que, bueno, te, te puedo contar que estamos planeando tener un segundo, una segunda experiencia, pero con el libro de Arráncame la Vida de Ángeles Mastred.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¿Y esto para cuándo? Eso te iba a preguntar.
1: Es a finales de marzo, principios de abril. Y ahí sí va a haber alguien que canta.
0: Ah, okay. Entonces, en las fotos es nada más alguien que está como disfrazado de época, de los 20s, algo así.
1: Ah, okay. Ella es eh, la narradora. Es la sobrina de Tita, Esperanza, que ah. te va contando las recetas de su familia y por qué estamos celebrando la libertad. Eh, la realidad es como que te invita ella a una cena... ...para servirte el platillo de las codornices... ...porque estamos festejando la libertad de su tía.
0: ¡Qué maravilla! Cuéntanos, ¿cuánto cuesta y cómo puede reservar la gente?
1: El precio por persona es de $950... Uh -huh. ...y pueden reservar eh, por correo a, a mi correo... ...que es gmail uh -huh. ...o por Instagram, que también mi Instagram es carlamoseos... ...y ahí yo les mando toda la información... Y, bueno, como es cupo limitado, se tiene que hacer el pago con anticipación para poder reservar su lugar.
3: Ah,
0: perfecto. Por medio de transferencia, me imagino. Sí. Ah, ok. Pues ya saben, con amigos, Carla Museos. Y me imagino que a través de tus redes sociales también estarán anunciando lo del siguiente libro.
1: Sí, en mis redes y también en las redes del restaurante que es Roldán 37 Oficial.
0: Muy bien. Y para este fin de semana del 24 y 25 de febrero, ¿todavía hay lugares? Perfecto, y obvio no tienen que ir en pareja Porque el precio es por no, persona No,
1: de hecho es padrísimo porque Tenemos eh, de repente como varias actividades Van muchas chicas de grupos de lectura Que van por cuenta propia Y de repente las sentamos todas en la misma mesa Y terminan siendo súper amigas Y es una dinámica muy bonita
0: Qué lindo Recuérdame el lugar, es el...
1: El restaurante Roldán 37 En la Colonia Roma
0: Ok, Que la Colonia Roma es... ¿Me habías puesto a la dirección de Cozumel 22? Sí. Ok, ahí está el teatro, el restaurante Roldán 37. Sí. Excelente, Carla. Pues qué gusto conocerte. Yo te encontré así en Instagram y no me, no me aguanté las ganas de que nos contaras este proyecto que me pareció maravilloso. Ojalá que sí se haga y no lo dejes de hacer, por favor. Esperamos con ansia el de Arráncame la vida.
1: Muchas nos... gracias, me encantará verlos por ahí.
0: Claro ¿sí? que sí, ya te volveremos a invitar para que nos cuentes de ese. Okay. Gracias. Gracias a ti, Carla. Bonito domingo. ¿Cómo viste, Dionisio? Sí, qué
2: interesante. Ahora también deberían hacer uno de Ratatouille. <risa> Sería ideal. No, en serio. <risa> sí, no, y yo, yo lo hago del, del crítico. <risa> Y te vas a morir con el ratatouille sí, casero. Sí, a decir, sorpréndeme.
4: Sí, sí, sí.
0: Oye, pues me encanta la idea, poco no? Ese tipo de, de escenas dramatizadas que te, va, que te van adentrando en el libro, ¿no? Es una experiencia literaria, en este caso porque hay película, pero que, que a mí me pareció maravilloso.
2: Yo creo que, que, que el, el arte eh, abarca tanto que podríamos, no sé, recrear películas, libros... Eh, en la cocina. Sí. Y no, o sea, sí, o sea, tomando en cuenta, ¿no? Si vemos una película del cine mexicano de la época de oro, no sé, eh, dos tipos de cuidado. En esa escena donde están cantando al final que están las aguas y están diciendo que las aguas, que están, en fin, aparecen platos, platillos típicos y ¿sí? en muchas películas mexicanas y ¿sí? del mundo. Entonces yo siento que... Que se podría recrear mucho. Es una, es una idea interesante que, bueno, que que haya gente, como tú dices, que esté haciendo algo más, están siendo por ellos, están eh, creando conceptos nuevos, en verdad, así como... Quiero mandar un saludo a Lilian Vargas, eh, allá de Aguascalientes, del programa Hasta que el Cuerpo Aguante. Ah, claro. Un excelente programa, nos están Muchos escuchando. y gracias. Eh, en este momento ellos van viajando, eh, junto con Ernesto, uno otro de, uno de los integrantes del equipo, les mandamos saludos.
0: Muchos saludos, soy Zufar.
2: Sí, 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 <risa> eh, ustedes búsquenlos en, en, en Google y van a encontrar cualquier cantidad de contenidos interesantes, importantes de la época de oro, de la música, del cine y muchas cosas interesantes, esta gente es muy profesional. Ellos sí
0: tienen mucha información de quién fue Marilú.
2: Sí, no y, se han, y muchos portales les fusilan hasta las fotografías
0: Sí, qué bueno que ya les ponen marca de agua
2: Sí, incluso. sí, sí, porque ya los veo y de pronto te digo, ay, esta página de Facebook está fusilando lo del, hasta que el cuerpo hasta aguante, que el cuerpo aguante sí. Un saludo para ellos, Lilian gracias por todo lo que haces, haces por todos nosotros, eh y por el auditor y por todos, un saludo y gracias muy por todo, claro que sí.
0: Pues nada se nos acabó el programa Dionisio nada más sí. este, comentar pues que tenemos una, una agenda muy muy importante los, los fines de semana que vienen, ¿no? para uh -huh. que no se lo pierdan porque viene la Feria del Libro del Palacio de Minería sí. también la Filé de Mérida uh -huh. y la Filcoen en Coyoacán entonces sí. hay que estar muy pendientes, yo creo que ahí van a pasar cosas interesantes, surgen nuevos libros, nuevas nuevas historias. Yo, yo me muero que, de ganas de que vuelva a salir algo como, como agua para
2: chocolate. Sí, y también estamos viendo a ver qué espacios alternativos surgen de pronto. En la Ciudad de México y en el mundo. Le queremos nuevas. agradecer, ¿eh? ya se nos acabó, el... <risa> sí, no, ya. Se nos acabó el, el programa. Gracias a usted por escucharnos. Gracias, Rodrigo a la Cadena. Gracias, Andrés Avedra en la Pedro Gracias, María Carpio.
0: Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Y gracias, Bohemios. Los esperamos de hoy en ocho.
2: Hasta luego. Los Bohemios Necios.
0: Tulia Cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.